0: Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитата свободы» – подкаст для тех, кто не хочет тратить слишком много времени на социальные сети и в то же время хочет быть в курсе того, что обсуждали в последнее время в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. В этом выпуске речь пойдет о выступлении Владимира Путина на форуме «Валдай» и о награждении Алексея Навального премии имени Сахарова. 21 октября Владимир Путин принял участие в заседании Валдайского клуба в Сочи. Его выступление продлилось больше трех часов. Начал президент ни много ни мало с критики современной цивилизации и раскритиковал в том числе капитализм как таковой.
1: Все говорят о том, что существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий.
0: Эти слова стали одним из самых обсуждаемых тезисов путинской речи. Аббас Галямов.
2: Вообще, сверхзадача публичной активности Путина – это показать, что в других странах все еще хуже, чем в России. Ну и найти виновных, конечно. В этот раз ими объявлены капитализм и прогрессивизм. И ничего, что они друг другу противостоят. Оба виноваты. Михаил Виноградов.
0: Теперь на
3: ток-шоу все будут говорить. Движение России в сторону капитализма было ошибочным и даже преступным. Феодоризм куда больше отвечал национальным ценностям и целям.
4: Майкл Наки. Не знаю, чего там по капитализму, но президентство Путина себя точно исчерпало.
0: Некоторые комментаторы критики капитализма обрадовались. Давно пора отобрать у олигархов богатство и разделить их между россиянами, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей
2: Миронов. Путин, существующая модель капитализма, себя исчерпала. Говорю об этом уже давно. Дикий капитализм породил чудовищное неравенство. Между бедными и богатыми пропасть. И уже даже не одна. Только социализм и только справедливое распределение богатств изменит это.
0: Но не стоит думать, что президент при этом разделяет левые ценности. Большая часть его речи была посвящена как раз критике современного толкования левых идей. Многим бросилось в глаза, например, своеобразное представление Путина о феминизме и его целях.
1: В совершенную фантасмагорию превратилась в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин. Смотрите, дойдете там до того, как большевики предлагали не только кура обовчислять, но и женщин обовчислять. Еще один шаг, и вы там будете.
0: По мнению Путина, западная цивилизация принесла в жертву прогрессу привычное понимание таких базовых вещей, как мама, папа, семья или даже различия полов. Михаил Красулин.
3: На форуме «Валдай» Путин снова обличает Запад в бездуховности. Хрущев размахивал кулаком, а этому впору размахивает швабры, обмотанной красной изолентой.
4: Максим Дбар. Путин назвал чудовищным, когда на Западе детям внушает, что мальчик может стать девочкой. Идея о праве ребенка на самостоятельное определение гендера на грани преступления против человечества, считает президент. Вообще Путин считает преступлением и идею о праве граждан менять свою власть. Вон сколько уже людей сидит за эту идею. Так что да, последовательно считает преступлением право на выбор.
0: Путин считает, что Россия должна придерживаться идеологии так называемого здорового консерватизма. Объясняя, что это такое, он процитировал Бердяева.
1: Я когда говорю о здоровом консерватизме, я всегда вспоминаю Бердяева, Николая Бердяева, о котором я уже неоднократно тоже упоминал. Это наш выдающийся философ. Он, как известно, был изгнан из Советского Союза в 1922 году. Человек всем своим... Существом устремленный в будущее, вот он тоже был сторонником консерватизма. При этом он говорил, и вот это очень хорошее, может быть, я не воспроизведу точно эту цитату, но тем не менее, консерватизм – это не то, что мешает идти вверх и вперед, а то, что мешает идти назад и вниз, к хаосу.
0: Смысл этого высказывания, видимо, в том, что лучше вообще не двигаться с места, комментирует Борис Кагарлицкий.
2: Смысл выступления Владимира Путина, разразившегося очередной программной речью на Валдайском форуме, состоит в том же, в чем и смысл всех его предыдущих речей и действий. Как бы ни развивались события в мире, какие бы новые проблемы ни возникали, главное в России ничего не менять. В этом суть идеологии здорового консерватизма, продвигаемой тяжело больными людьми. Речь, конечно, не о болезни Путина, о которой мы пока не знаем ничего конкретного. Тяжело больно все российское общество, а главным носителем инфекции, смертельным вирусом, разрушающим нашу экономику, является отечественная элита.
0: Александр Невзоров в передаче «Наповал» на своем YouTube канале критикует Владимира Путина за пристрастие к философии Николая Бердяева и Ивана Ильина.
5: Сама речь, конечно, производит кошмарное впечатление. С любым оптимизмом по поводу судьбы страны следует навсегда попрощаться. Надеяться абсолютно не на что. Но обнажились и экзотические механизмы путинских представлений о реальности. Они так же страшны, как и сама речь. В десятый раз уже Путин, как заклинание, повторяет фамилии Бердяева и Ильина. Что свидетельствует о том, что он все-таки находится под непобедимым влиянием этого провинциального метафизического бреда. Кто это такие? Бердяев и Ильин. Строго говоря, по мировому ранжиру это абсолютно малоизвестные третьеразрядные мракобесы философы и иммигранты начала 20 века. Их учение – это такая, ну, альтернативная таблица умножения, где дважды два – сорок пять. Оба супчика, что Ильин, что Бердяев – это глубоко невежественные и откровенно бахвалящиеся этим людям. Отношение к естественным наукам, прогрессу, испуганно злобное. И если вот очень кратко, вот основные тезисы их философии Бердяева и Ильина. Я цитирую. Грандиозное предприятие новейшей истории надо ликвидировать. Оно не удалось, новейшая история. Капитализм сам себя изжил. Наш идеал новое средневековье. Фашизм есть новейшая форма демократии. Всякая революция, разумеется, отвратительно. Любые намеки на нее следует сразу же выжигать. Наука это, конечно, гадость но иногда полезная, так как может служить военной мощи России. С доминированием Запада пора кончать. Вот их основные идеи. Без особого труда можно разглядеть, как они материализовались сегодня в нашей реальности. Так что ничего хорошего ждать не стоит.
0: Критика капитализма из путинских уст заставила насторожиться политолога Татьяну Становую.
6: Все-таки слова Путина про капитализм — это что-то новое, совсем новое. Существующая модель капитализма себя исчерпала. Это же он про западный капитализм, а не про наш государственный. И получается, что про частный бизнес. Это не звучит как до либерализму. Это звучит гораздо радикальнее, чем привычная уже антизападная риторика. Такое выступление против западного капитализма явно заставляет напрячься российский частный бизнес, особенно учитывая, что Путин изначально считал, что наши олигархи получили собственность несправедливо. Но дальше хуже. Он особенно и не скрывал, что считает частный капитал зацикленным на прибыли в ущерб стране, то есть по природе своей непатриотичным и антигосударственным. Путин перестает стесняться своих самых махровых взглядов. Время от времени его передергивает в силу ряда обстоятельств. И он кардинально может пересмотреть подход и допустить то, что когда-то казалось невозможным. Вот за этой позицией про капитализм нужно очень внимательно следить. И пусть вот Песков тоже разъяснит, а то звучит предстоящим раскушением. Ничего хорошего не ждет и главный редактор эхо Москвы Алексей Венедиктов.
3: Мне все-таки кажется, что политика, провозглашенная президентом Путиным, не умеренный консерватизм, а не умеренный консерватизм.
0: Говоря о консерватизме, президент подразумевает репрессии. Такое мнение высказывает на своем YouTube-канале журналист Майкл Наки.
7: Владимир Путин меняет идеологию России Теперь, если раньше Это была критика либерализма Но при этом Путин продолжал говорить, что демократия Это важно и все остальное То теперь у нас умеренный консерватизм Это значит, что ликуют те люди В окружении Путина, которые выступают За традиционализм и все остальное И надо понимать, что вот эти слова Консерватизм, традиционализм, у них есть настоящее значение Но для людей во власти Это все какие-то маркеры То есть консерватизм в их представлении Это давить всех несогласных, уничтожать свободу слова значит, уничтожать выборы, да, поэтому вот этот умеренный консерватизм, это достаточно будет жесткая история, и переход в официальной риторике вот к слову консерватизм, который часто произносится вот в этих самых кругах силовых, да, это на самом деле такое объявление, что да, мы действительно заканчиваем играть вот в некую просвещенность, в либерализм и во все вещи присущие либерализму, да, то есть свободу слова, свободу совести, свободу выбора, достойную жизнь и все остальное. И теперь переходим в какой-то другой стан. Другое дело, что одно Объяснить, что такое умеренный консерватизм Владимир Путин не смог. Отвечая на вопрос ведущего, Путин охарактеризовал консерватизм так. Консерватизм — это то, что мешает движению вниз, и в Бог хотел сказать «нет», «вниз и назад». вот Это все, что мог сказать Путин, если бы я так готовился к экзаменам в институте по политическим терминам, то, наверное, меня бы выгнали. Впрочем, Путин в институты, по крайней мере, где учат вообще, что, что значит, не ходил, а поэтому какой с него спрос.
0: Про кремлевские блогеры, между тем,
4: превозносят Путина как блестящего философа и идеолога нового мира. Сергей Марков. Речь Путина на Валдае показала, что Путин — это современный философ на троне. Но у него нет достойных ему собеседников. Он говорит, как будто в пустоту. Большая часть тех, кто называет себя российской либеральной интеллигенцией, оказались просто неспособны оценить идеи, высказанные Путиным. Речь Путина и его ремарки полны идей о современном обществе и развитии человечества. Это речь философа на троне. А именно о философе на троне веками мечтали интеллектуалы всех стран. Платон еще мечтал об этом. И вот он есть философ на троне, и это президент нашей России. А наши интеллектуалы совершенно не способны это оценить. И им все не так. И даже не возражают Путину по существу, а и троллят. То есть показывают свою неспособность быть интеллектуалами-то. Позорище, а не российская либеральная интеллигенция. Подумайте, ведь Путин самый образованный лидер России на сто лет. Он намного образованнее и Ельцина, и Брежнева, и Хрущева, и Сталина. Только Ленин может сравняться с Путиным по уровню образования. И Путин один из самых образованных мировых лидеров сегодня.
0: Больше всего комментаторов поразил фрагмент выступления, в котором Владимир Путин утверждает, что иностранцы ездят в Россию прививаться спутником.
1: Приезжают граждане европейских стран, делают здесь у нас прививку спутникам, там справку покупают, что они привиты вайзером. Серьезно, это причем врачи говорят из европейских стран. Но считают, что все-таки спутник более надежный, более безопасный.
0: Многие комментаторы считают, что президент тут то ли говорит заведомую неправду, то ли пребывает в плену опасных иллюзий. Антон Орех
2: Президент ведет себя как бот. Это же типичная методичка ботов, которые прибегают в комменты и рассказывают, как какие-то их знакомые из Канады, очень часто почему-то Канада, едут сюда лечить вот просто все подряд. Рак, сердце, зубы, задницу у нас же и дешевле, и намного лучше.
0: Андрей Мальгин
3: Вот говорят, Путин все время врет, он патологически врун, но дело обстоит, скорее всего, еще хуже. Он сам верит в то, что несет. То есть ядерная бомба, миллионы силовиков, новичок и прочие средства убийства – все это в руках человека, живущего
8: в реальном мире фантазий. Ужас.
0: Эта версия намного страшнее, отмечает на своем YouTube-канале блогер Иван Яковина.
8: Он живет в какой-то параллельной реальности, или может быть даже уже перпендикулярной нашей реальности. И похоже, это не только мое мнение, но и всех тех людей, кто находился в зале, достаточно было посмотреть. Вот на этом ролике видно лицо американского журналиста Райана Чилкота из PBS-издания. Это была такая смесь недоумения, недоверия, изумления, наверное, на его лице. Ну как можно так в глаза прям людям врать. Тут, конечно, возникает вопрос. Путин пытается нас всех настолько топорно бануть, он всех нас считает абсолютными дебилами, или же он действительно верит в то, что он говорит? Честно сказать, я даже не знаю, какой вариант хуже, потому что вот то, что он так нагло врет, прям в глаза людям, которые сидит, сидят перед ним, или то, что он не врет и действительно верит в то, что он говорит? Потому что если второй вариант, да, если вариант 2, то он, конечно получается, он находится в полном каком-то неадеквате и, вероятно, может представлять опасность даже для своего ближайшего уже окружения. Надеюсь, люди, окружающие его, это понимают и готовы принять какие-то меры в этой связи.
4: В том, что президент вполне мог говорить правду, уверен блогерский про Андрей Шипилов. «Погодите ржать. Великий вождь просто так ничего не брякает. Просто вспомните, что под словом «европейцы» следует понимать не только собственно европейцев, но и многочисленных совков из волн колбасной иммиграции, осевших в Европе, которые доверяют всему советскому и не доверяют ничему буржуйскому. У нас на Кипре таких почти 10% населения». Так вот, они с самого начала эпидемии заваливали российское консульство вопросами, где на Кипре можно сделать прививку спутникам, потому что никаких других они делать не будут, не доверяют заграничным. А раз есть спрос, должно появиться предложение. Среди кипрских врачей тоже есть бывшие наши люди. Ну, вы поняли. Сейчас на Кипре открыты уголовные дела, в ходе которых всплывают пикантные такие детальки. Суть дела. Желающий привиться спутником Киприот России по знакомству получал конспиративный адресок, где ему делали нелегально ввезенный на Кипр спутник и давали справку, что вкололи Файзер или астрозинеку Справка была настоящей. А вот был ли настоящим тот спутник, это пока неизвестно. Хотя, по моим сведениям, так и был. Тут мимо сорока пролетала и случайно так проболталась, что именно эта история и легла в основу заявления Путина.
0: После выступления Владимир Путин, отвечая на вопрос главного редактора Новой газеты Дмитрия Муратова, все же поздравил того с получением Нобелевской премии мира. Вопрос Муратова касался статуса иностранного агента, который в России присваивают без суда, и ответ Владимира Путина прозвучал не слишком утешительно.
1: Вы сказали о том, что это не через суд решается, а в Штатах тоже не через суд. Там Минюст вызывают, спросите Раша туда, чего они там творят. Знаете, как жестко. Да там до да уголовной ответственности, у нас такого нет. И дело не в позиции того или иного общественного деятеля, либо той или иной общественной организации, либо средства массовой информации. Дело не в их позиции. Этот закон не запрещает иметь свое собственное мнение по какому-то либо вопросу. Этот закон связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности. Вот о чем речь. Но и даже он, этот закон. Не запрещает дальше проводить эту политическую деятельность. Просто эти деньги, которые получаются из-за кордона, из-за бугра, должны быть окрашены. И российское общество должно знать, что да, человек вот такую то позицию формулирует, так-то он относится к внутриполитическим процессам, так еще каким еще. Но он получает деньги из-за границы. Это право российского общества. По сути, у нас вот к этому все и сводится. Там ограничений никаких нет.
0: Про-Кремлевских каналах восторгаются тем, что российским журналистам еще позволено задавать подобные вопросы. Телеграм-канал «Русский Сыч».
2: Дмитрий Муратов на заседании Валдайского клуба докладывает Владимиру Путину о распределении Нобелевской премии и раскладывает по косточкам закон об иноагентах. А потом все равно скажут, что в России нет демократии.
0: Дмитрий Колязев, главный редактор издания «Репаблик», которое было признано иноагентом за неделю до того, отмечает, что президент явно не в курсе всех проблем, с которыми сталкиваются носители этого статуса.
8: Но на самом деле у нас в законе тоже есть уголовная ответственность. После двух нарушений законодательства о СМИ и на агентах, например, если забыли маркировку или допустили ошибки в отчете, может последовать возбуждение уголовного дела – так что да, у нас пока за нарушение закона о СМИ агентах никого не посадили, но в законодательстве для этого все готово.
0: Все это происходило в четверг, а по пятницам в России уже традиционно объявляют новых иноагентов, отмечает Кира Ярмаш.
6: Путин заявил, что массовой записи в иноагенты в России нет и опасность этого сильно преувеличена. Завтра как раз пятница. Посмотрим.
0: Но эта пятница впервые за долгое время обошлась без пополнения списка. И многие считают, что именно беседа Путина с новым Нобелевским лауреатом заставила Минюст слегка притормозить. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы» о самых интересных сетевых дискуссиях последних дней. Тема этого выпуска – выступление Владимира Путина на форуме «Валдай» и награждение Алексея Навального премии имени Сахарова. Продолжим через минуту. Не переключайтесь.
6: Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами. Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое. «Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачашникова и Наталья Джамполадова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей. Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права. Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
0: Вы слушаете подкаст "Цитата свободы». С вами Аля Пономалева. Многие были огорчены, когда Нобелевская премия мира досталась главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, а не Алексею Навальному. Но главный российский оппозиционер недолго оставался без международных наград. 20 октября Европейский парламент присудил ему правозащитную премию имени Сахарова. По этому поводу Навальный опубликовал в соцсетях пост.
3: Получая премии, все всегда говорят, это большая честь, и это правда так. Но еще больше я чувствую, что это большая ответственность. Свою премию я посвящаю борцам с коррупцией во всем мире в их любых качествах. От журналистов до адвокатов, от чиновников есть и такие, да, и депутатов до тех, кто выходит на улицу, чтобы поддержать эту борьбу. Хочу пожелать им настойчивости и смелости даже в те моменты, когда немножечко страшно.
0: Соратники оппозиционера Мария Певчих и Иван Жданов на канале «Навальный лайф» в Ютьюбе отметили, что вручение премии – это в том числе и недвусмысленное послание российским властям.
5: Эта премия подтверждает то, что он является политиком мирового уровня, и как бы не пытался Путин его делегиматизировать, как-то признать, что, ну вы знаете, это какой-то блогер, который там пишет в своих соцсетях, мы его даже фамилию не а можем. Сидит он вообще будем. за то,
0: что обманул какого-то западного бизнесмена, mm. какой-то махинадры, ну, вообще Обманул
5: европейскую компанию. Mm. На самом деле вручением этой премии В очередной раз подтверждается, что Алексей Навальный, конечно же, сидит по политическим мотивам, что преследование его осуществляется вот за политику в чистом виде.
4: Многие этот сигнал приветствуют. Алексей Ворсин. Навальный получил премию имени Сахарова от депутатов Европарламента. Это круто. Значит, больше мирового внимания к нашей диктатуре и политзаключенным. Михаил Ходорковский.
2: Правозащитная премия Алексею Навальному не только символ поддержки политзаключенного, но и очередная демонстрация понимания, что путинская Россия за 20 лет его правления откатилась назад на 40, только еще с более крутым разделением на богатых и бедных.
0: Кремль предпочел сделать вид, что так ничего и не понял. Комментируя это событие, Дмитрий Песков по-прежнему избегал называть Алексея Навального по имени.
8: Мы считаем, что, конечно, подобными решениями, Европарламент, наверное, девальвирует значение этих слов. Мы уважаем этот орган, безусловно, но никто нас не может заставить проявлять уважение к подобным решениям. Мы считаем, что подобное решение принимают те люди, которые, скажем так, конкретно вот в этом эпизоде и конкретно в истории с этим фигурантом, а точнее осужденным, отбывающим наказание, просто не располагают достоверной информацией.
0: Оппозиционные комментаторы уверены, что Европарламент в этом смысле достаточно проинформирован. Олег
4: Пшеничный.
3: Европарламент понимает что-то, что в России доступно даже не всем демократам.
4: Олег Степанов. Премия Сахарова – это институализация позиций европейских стран о том, что Навальный – важнейший политик мирового уровня, а не тот, кем пытается представить его Путин, посадив в тюрьму. И это обращение к Путину от Евросоюза. Ты незаконно посадил лидера оппозиции, а не кого-то другого. Депутат Европарламента Андрей
0: Скубирис в интервью «Эхо Москвы» пояснил, какими критериями руководствовался этот орган в присуждении премии.
3: То, что делает Алексей Навальный, каким страданиям он подвергнулся стороны Кремля, это как раз то, о чем говорится в статуте премии Сахарова. В статуте премии Сахарова говорится очень четко, что она... Эта премия дается тем, которые посвящают свою жизнь борьбе за демократию и за права человека. Так что Алексей Навальный, конечно, это пример посвящения своей жизни, рискуя своей жизнью. И поэтому для меня то, что ему присуждена эта премия, это, это кажется абсолютно справедливо и важно для будущего, а не только самого Алексея Навального, но и всей России.
0: Большинство либерально-мыслящих блогеров с этой оценкой согласны. Константин Эггерт.
2: Сердечно поздравляю Алексея Навального с премией Сахарова. Это признание того, что добиваться для России свободно избираемого, сменяемого и ответственного перед гражданами правительства и есть самое, что ни на есть борьба за одно из самых важных прав человека.
0: Леонид Госман.
3: Нет сегодня в России человека, который был бы достойный этой премии больше, чем он. Я благодарен Европарламенту за четкую и важную для всех нас позицию. Европа за ту Россию, которая стремится к свободе, а не за тех в России, кто свободу уничтожает. Я поздравляю всех нас. Европа признает, что хотя героическая борьба за свободу ведется в разных странах, самое важное происходит все-таки у нас.
0: Но есть и те, кому награждение Алексея Навального не показалось справедливым. В их числе, например,
4: украинский блогер Аркадий Бабченко. В 2013-м Ксения Ларина писала «Придется голосовать за Навального, зажав нос». Это дословная цитата, я ее помню до сих пор, потому что с Ксенией мы много говорили о расизме и нацизме Навального, о его призывах депортировать таджиков и строить инфильтрационные лагеря, о русских маршах, о вождизме, об игре на низменных качествах человека. Прошло 8 лет, теперь Навальный красуется на аватарке Ксении, а фашист – я.
0: Председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Иваненко, как выяснилось, даже пытался помешать присуждению премии Навальному. Ради этого он написал письмо в Европарламент. Подробности излагает в Телеграме журналист «Эхо Москвы» в Петербурге Арсений Веснин.
2: «Письмо зампреда «Яблока» Сергея Иваненко в Европарламент с просьбой не вручать премию имени Сахарова Навальному действительно существует. Оно у меня есть». Иваненко мне подтвердил его подлинность. Речь в этой бумаге идет о том, что Навальный, по мнению Иваненко, не придерживается четкой позиции относительно необходимости вернуть Крым Украине, а также о том, что он участвовал в дебатах со Стрелковым Гиркиным. «Мы надеемся, что депутаты Европарламента внимательно изучат эти и другие факты и поймут, что такие факты несовместимы с именем Андрея Сахарова», заканчивает свое письмо Иваненко.
0: Тему национализма Навального с удовольствием раскручивают и прокремлевские блогеры. В связи с этим они как один стали грудью на защиту светлого имени Андрея Сахарова. Телеграм-канал Кремлевская прачка.
3: Условиями получения премии обозначены усилия по защите прав меньшинств, прав человека и его основных свобод, а также уважение норм международного права, развитие демократии, отстаивания верховенства закона. В отношении Навального все это выглядит особо иронично, а логично, поскольку он в разное время успел отметиться и как националист, выступающий против меньшинств, и как противник инакомыслия, отвергающий любую точку зрения, идущую в разрез созвученной им самим.
0: Если считать, что премия Сахарова присуждается не за заслуги в перечисленных областях, а главным образом за противостояние всяческим диктатурам, в этом смысле Алексей Навальный получил ее вполне заслуженно, говорит на канале Ибрагим Рабах Леонид Радзиховский.
9: Навальному дали, естественно, не премию имени Сахарова, а премию имени Антипутина. Но ну, как и всем значит, в России дают. Навальный эту премию несомненно заслужил. Название премии, я просто не считаю, неудачное. А премию он несомненно заслужил, потому что эту премию дают, вот как ваш Приятель генсек НАТО сказал, что мы существуем для борьбы с призраком Советского Союза. Так и значит премия Сахарова существует для борьбы с призраками советско-российской угрозы. В основном, ну там и другие получали, конечно, но в основном вот эта цель. В этом смысле Навальный абсолютно адекватно премию получил. Морально он ее тем более заслужил, потому что далеко не все лауреаты премии Сахарова получают ее в тюрьме. Поэтому Навального можно поздравить и действительно заслуженной наградой в двух смыслах. Ну и все-таки действительно ну было бы совсем уж странно, что он бы ничего не получил. Поможет ли ему хоть в какой-то степени эта премия? Но, разумеется, нет. Как она может ему помочь?
0: Другие комментаторы рассчитывают, что после вручения премии Навального хотя бы не убьют в тюрьме. А может, рано или поздно даже отпустят. Зоя Светова.
6: Эта премия должна сохранить Навальному жизнь. Напомню, что Олег Сенцов получил эту премию в октябре 2018 года и меньше чем через год вышел на свободу. Все истории разные. Сенцов не Навальный. И уровень репрессий в 2021 году в России не сравним с 2018-2019 годами. Но Россия пока еще окончательно не объявила Европу своим врагом. Так что это радостная и важная новость. Поздравляю Алексея, его родных и его команду.
0: Надо сказать, что за два дня до присуждения премии Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу тоже выражал надежду, что Алексей Навальный не умрет в колонии. «Слава Богу, что он жив», — сказал тогда Песков. «Хочется надеяться, что российские власти сделают все возможное, чтобы в этом смысле ничего не изменилось». С вами были цитаты Свободы и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него на вашей любимой платформе, ставьте нам оценки, пишите комментарии и рекомендуйте нас друзьям. До скорой встречи!